0: Tervetuloa Adaman eli mun Mindful-hetki-podcastin pariin. Tänään mä puhun tietoisesta syömisestä. Ja mä oon jotenkin tosi yllättynyt, että mä en oo puhunut tästä aiheesta enempää vielä täällä podcastin tai videoiden parissa. Joo, mä oon jakanut paljon terveellisen elämäntapaan liittyviä videoitakin YouTubessa ja muuta, mutta mä oon ikinä syventynyt tähän tietoiseen läsnäolavaan syömiseen, vaikkakin tää on mindfulnessin yksi tärkeimpiä varmasti harjoituksia ja tietyllä tavalla tärkeimpiä etenkin sen itsensä ravitsemisen kannalta. Ja mä luulen, että mulle niin tietoinen läsnäolava syöminen on myös ollut tosi oikeasti tärkeässä osassa, siinä, että mä oon tänä päivänä hyvin elinvoimainen ja mä oon energinen niin kuin aamusta iltaan, on hyvä olla. Ja tänään mä tuun jakamaan sulle nimenomaan tähän ravintoon liittyen mun parhaat pinkit, mitä sä voit lisätä sitä elinvoimaisuutta ja onnellisuutta sinne arkeen ja myös tietyllä tavalla lähteä just tuomaan sitä tietoisuutta siihen omaan kehoon, kehotuntemuksiin ja sen syömiseen, että millaista ruokaa sä syöt päivittäin ja miten sä voit ehkä lähteä boostaamaan myös sitä ruokavalioita vähän parempaan. Eli jakson lopussa mä jaan vielä kymmenen tämmöistä tosi hyvää ruoka-ainetta, ravintoainetta siihen oman mielen ja positiivisuuden ja onnellisuuden puustaamiseen, ja muutenkin sen elinvoimaisuuden rakentamiseen, eli tietynlaisia si hyviä ravintoaineita, onnellisuusravintoaineita niin sanotusti. Mutta tietoinen läsnä oleva syöminen eli Mindful Eating englanniksi, niin on superhyvä tapa oppia nauttimaan siitä ruoasta täysin uudella tavalla, et me niin usein nykypäivänä kiireessäkin saadetaan niin hotkii ruokaa. ruoka, ei edes yhtään keskitytä siihen, mitä me syödään, miten me syödään, paljon me syödään. Ja me saatetaan syödä vaikkapa jonkun television ääressä, ihan minkä tahansa puhelimen ääressä ja muuta. Eli siellä on paljon erilaisia ärsykkeitä meidän ympärillä, jotka vievät meidän tietoisuuden pois siitä itse ruokailutilanteesta, siitä ruoasta, mikä on meidän edessä. Ja tietoisen läsnä olevan syömisen kautta me voidaan just tuoda lisää sitä tietoisuutta siihen, että kuinka paljon me etenkin syödään, miltä se ruoka oikeasti maistuu. Me voidaan maistaa paljon paremmin asioita, kun me ollaan läsnä. Ja tietenkin myös ymmärretään se, että milloin me ollaan oikeasti kylläisiä eikä syödä itseämme ähkyyn. Ja tämä on varmasti ollut yksi itse asiassa isoimpi juttuja, mikä mulla on muuttunut niin viime vuosina, on se, että mä en syö nykyään oikeastaan koskaan ähkyyn. Niin Voisi sanoa, että ehkä kerran kaksi vuodessa mulle voi tapahtua sellainen, että mä oon syönyt itse sähkyn. Mutta en oikeastaan nykyään melkeinpä koskaan. Mä sanoisin, että en koskaan, koska en mä arkena ikinä koe, että mä olisin jotenkin tosi täynnä, vaan mulla on tosi hyvä olla. Ja se on kaikki kiitos vaan sille, että mä oon lähtenyt tuohon lisää tietoisuutta siihen syömiseen ja ollut läsnä siinä syömistilanteessa. Totta kai edelleen välillä mun juttu, no oikeasti, let's be honest, mun juttu on välillä katsoa Netflixiä ja syödä jotain hyvää ruokaa souvalla. Se on semmoinen mun guilty pleasure-juttu. Mutta toisaalta niin mä en aseta sille myöskään mitään tommoista sanaa, että se olisi jotenkin kiellettyä tai muuta. Välillä se on ihan täysin ok, jos pääosin kuitenkin syö suht tietoisesti ja tuo semmoista hyvää, hyvää niin kuin läsnä olevaa ajatusmaailmaa siihen syömiseen, niin mä luulen, että se voi auttaa paljon siinä, että ymmärtää etenkin niitä annoskoko ja muuta. Mutta mullakin on mahtunut paljon erilaisia niin kuin, hetkiä tähän mun matkaan, etenkin silloin, kun mä aloin opiskelemaan tuossa kolmisen vuotta sitten syvällisemmin ja kouluttauduin mindfulness MPS ohjaajaksi ja silloin tämä maailma alkoi avautua mulle vielä enemmän, niin sen jälkeen totta kai mä oon kokeillut myös paljon erilaisia ruokavalioita. Mä oon välillä mennyt väh- vahingossa vähän sen dieettimaailmaan niin ajatellut, että nyt tää on se tapa, miten mä vaikka pääsen raskauskiloista niin eroon ja muuta. Että mä haluan olla tosi niin rehellinen tässä, etenkin kun mulla on ollut tavallaan taustalla just sitä, että Mä oon ite aina ollut tosi urheilullinen ja liikkunut paljon, ja sitten raskauden myötämään lihoin 25 kiloa, ja se oli mulle tosi tärkeä juttu, että mä halusin niin pudottaa painoa, ja miksi se liittyy vaikka tietoiseen syömiseen, niin on nimenomaan se, että tämän avulla mä koen, että mä oon löytänyt takas siihen, että mun keho on alkanut palautua, ja tietyllä tavalla päästää irti myös siitä turhasta, Painosta, eli mä en oo siinä mielessä just mitään painonpudotustakaan vastaan, jos se on itselleen tehty asia, jos se on se, että sä tiedät, että sulle tulee sit parempi olo. Ja se ei ole mikään ehkä ulkonäkökeskeinen asiakaan välttämättä, vaan se on tosi mentaalinen henkinen juttu, niin kuin se oli mulle. Että se, että mä sain 25 kiloa sitä raskauspainoa sieltä, niin tottakai se oli paljon sitä vauvapainoa ja kaikkea muuta. Mutta mä koen, että silti kun mä oon lähtenyt keskittymään mun syömiseen, niin syön monipuolisesti ja terveellisesti. En laske mitään kaloreita, en raske mitään makroja, en, en mittaa mun ruokia muutenkaan, vaan niin oikeasti vaan kuuntelen ja tuon tätä tietoisuutta siihen syömiseen ja läsnäoloa siihen syömiseen, niin mä oon pystynyt myös just nimenomaan samalla tietyllä tavalla löytää taas takaisin sen mun vanhaan kroppaan, vaikka oikeasti kroppa on aina muuttunut ihan täysin sen niin syntytyksen jälkeen. Mutta Mindful Eating itsessään, niin se auttaa meitä tekemään just parempia terveellisiä valintoja, ruokavalintoja. Ja tietoinen syöminen tarkoittaa sitä, että me ollaan vahvemmin yhteydessä meidän kehoon ja meidän mieleen syödessämme ilman niitä turhia häiriötekijöitä. Eli vaikka joskus sitä oliskin siinä puhelimella tai läppärin ääressä tai kiireessä syö, se kuuluu elämään, välillä on niitä tilanteita, ei voi mitään, mutta jos pääosin pystyisi kuitenkin lisää arkeen sitä tietoisempaa läsnäolempaa syömistä, niin se auttaa meitä tekemään paljon parempia valintoja, nimenomaan se on meidän keholle ja meidän mielelle paljon parempi kokemus myös se syöminen. Ja mun mielestä siinä kaikista ihaninta on myös se, että mitä tietoinen läsnäolopäivä syöminen on, on niin tuonut mulle on se, että mä maistan ruoat ihan eri tavalla mitä ennen, koska se itsessään lähtee jo siitä, että me katsotaan sitä ruokaa, että mil, miltä se ruoka näyttää mun edessä, mitä värejä siellä on. Voi lähteä niinkin kauas siinä harjoituksessa, että sä mietit, että mistä tää ruoka on tullut, kuka kohan on tyylin kerännyt tän riisin ja miten se on päätynyt tähän mun lautaselle. Et tietyllä tavalla se on myös semmoista ruoan arvostusta, koska nykypäivän meillä on sitä ruokaa niin paljon meidän ympärille, me ei ihan hirveästi enää kiinnitetä siihen huomioon, että se on hyvin niin kuin, tavallinen asia elämässä. Mutta tietenkin ja jossain maissa se ei ole, niin tietyllä tavalla se on myös sitä arvostusta, että hei, mulla on tämä mahdollisuus syödä näin monipuolista terveellistä ruokaa. Ja se auttaa justiinsa arvostamaan sitä ruokaa ihan eri tavalla, tuntee niitä makuja ihan uudenlaisella tavalla, koska kun me ollaan läsnä meidän aistienkin kanssa, niin totta kai mä tunnen makuaistenkin ihan eri tavalla, kun mä keskityn siihen syömiseen. Ja mitä myös tietoinen läsnä oleva syöminen auttaa, niin se auttaa, jos tunnistaa sitä kylläisyyden tuntemusta ajoissa ja välttää sitä ähkyä. Niin kuin mä sanoin, mulla ei nykypäivänä ole oikeastaan olenkaan sitä ähkyä, ja mä luulen, että se on nimenomaan ollut Iso tekijä just mun painon putoamisessakin, että mä tunnen sen kylläisyyden tunteen ajoissa, osaan syödä vähän vähemmän. Annoskotkin on tosiaan pienentynyt ihan sille automaattisesti, ilman että mä oon mitenkään hirveästi yrittänyt pienentää mun annoskokoa, vaan ihan mun kehon viestien avulla, niin mä oon ymmärtänyt, että hei, mä en tarvitse niin paljon tätä ruokaa, että se mä oon nyt tosi kyllä. Siihen tietyllä tavalla myös kuuluu se, että kun me pureskellaan rauhassa, että nyt kun mä oon aloittanut vaikka siitä, että mä katon sitä ruokaa ja mä niinku piilistäneet niitä värejä ja muuta näin. Ei nyt välttämättä tarvitse aina mennä ihan niin syvälliseksi tässä harjoituksessa, mutta sä voit aloittaa tuosta. Sekin jo antaa sulle paljon, että sä näet, että kuinka paljon upeita värejä sillä lautasella on. Ja jos ei siellä on niitä värejä, jos se ruoka näyttää ihan harmaata, niin todennäköisesti se ei oo sitä onnellisuutta ja hyvää, elinvoimaista, tuntemusta tuovaa ruokaa. Eli tosi tärkeetä, että siellä olisi niitä värejä, se on semmonen, mihin mä kiinnitän huomiota. Ja tietyllä tavalla sitten myös se pureskul, pureskelu, että pureskellaan rauhassa ollaan läsnä siinä syömishetkessä, miltä tämä tuntuu mun suussa, tämä ruoka, miten mä pureskelen, paljon mä pureskelen, ennen kuin mä tyyliin nielasen tämän ruoan. Et sekin on semmoista tietoisuuden lisäämistä siihen. Ja tämä voi olla just sulle semmoinen mindfulness-harjoitus. Tämä voi olla se sun päivän mindfulness-harjoitus. Tosi helppo tapa lisätä se mindfulnessin omaan arkeen, koska joka päivä sä kuitenkin syöt, niin miksei sitten kaksi yhden, yhdellä kerralla tietyllä tavalla, että keskittyy siihen syömiseen ja sitten saa myös mindfulness-harjoituksen samalla, niin mun ihan mahtava juttu. Ja kuka siellä oikeasti tunnistaa itseensä siitä, että syö usein liikenteessä tai vaikka sen television äärellä, että meitä on varmasti monta, jotka tekee niitä vaikka välillä toi televisio, ja kiireisessä arjessa se helposti jääkin. Tietyllä tavalla syökin vaan täyttääkseen sen nälän ja ilman sen kummemmin tiedostamatta sitä itse ruokaa. Ja sen takia mun mielestä on hyvä omaksua näitä pieniä tietoisen läsnä olevan syömisen periaatteita siihen omaan arkeen. Että keskittyy siihen itse tilanteeseen, koska sitten ei vaan täytä itseensä vaan täyt, niin täytyy vaan omaa niin sanottu vatsaa, vaan täyttää itseänsä myös mentaalisesti paljon paremmin. Ja mä oon vaikka itsekin huomannut sen, että jos mä en tuo tietoisuutta siihen mun ruokailuhetkeen, niin mä syön hyvin paljon nopeammin ja välillä mä en huomaakaan, että nyt mä olinkin itse asiassa jo täynnä. Mulla ei ole ähkyä, mutta niin mä saatan kuitenkin tietty tavalla huomata vähän myöhään, että hei, itse mä oonkin nyt aika täynnä jo, että nyt voi niin kuin lopettaa. Mutta sitten jos mä taas rauhatun siihen ja tuon tietoisuutta siihen tilanteeseen, niin mä tosi paljon nopeammin huomaan sen, että hei, Mulla on siis tosi hyvä olla nyt ja niin kuin mä voisin ehkä syödä vähän enemmän, mutta mä en itse syö, koska mulla on nyt tosi hyvä olla, että sekin niin auttaa siinä. Et auttaa tunnistaa se sydän tunteen ajoissa, ja tuomaan tietoisuutta siihen omiin kehotuntemuksiin. Mutta siinä, mikä ideana on tietoisessa läsnä olevassa syömisessä, niin on just se, että keskitytään itse ruokaan. Ja tietyllä tavalla aloitetaan siitä koostumuksesta, aloitetaan niistä väreistä, aloitetaan siitä tuoksusta, miltä se maistuu suussa, mistä tämä on jopa ehkä tullut, ja mitkä on ne mun kylläsyyden niin äh, merkit sieltä, miltä mun kehossa tuntuu, mitkä ruoka-aineet saa mut tuntemaan oloni hyväksi. Se auttaa myös pitkällä aikavälillä ymmärtämään, että onko jotkut tie- tietyt ruoat, jotka niin aiheuttavat mulle tietyn reaktion. Mulla esimerkkinä kahvi on ollut sellainen, että mä tykkään kahvista, mutta mä oon tänä päivänä vaihtanut mun kahvin matcha-latteen, eli tämmöiseen vihreään teen, vihreä teihin, niin Tietyllä tavalla se on siitä. Se varmasti kaikista parhaimpia versioita. Matcha, eli se on semmoista jauhetta, mitä sekoitetaan veteen. Sitä voi luodaan vaikka vähän maitoa päälle tai kokonaan maitoa, tämmöisen matchalate. Mutta siinä on tosi paljon antioksidantteja. siinä on paljon vitamiineja. Se on hyvin ravintorikasta vihreää teetä. Ja siinä on kofeiniä, mutta se ei nouse samalla tavalla kuin kahvin kofeini. Et mitä mulle tapahtuu, kun mä juon kahvia, niin mulla nousee se hetkeksi semmoinen energiapiikki. Niin kuin siinä tapahtuukin. Ja sitten se yhtäkin laskee. Mä huomaan, että mä tarvitsin toisen Versus kun mä juon matcha laten eli vihreäten laten niin mulla tulee siitä niinku semmoinen pidempi aikainen hyvä olo, ja myös jotenkin se on mun mielestä paljon paremmin makustakin kuin kahvi. Eli mulla kesti hetki päästä kahvista irti, koska mä olin juonut juon kahvi, tosi pitkään, mutta huomasin, että okei, mä saan sitten tommosen hirveen niinku kofeiinipiikin, ja sitten mulla kuitenkin selkä tosi väsynyt olo, Ää, joskus se saa mut jopa niinku tärisemään, jos mä juon liikaa kahvia, se vaikuttaa myös mun yöuniin, eli mä en tietyn kellon ajan jälkeen voi todellakaan juoda kahvia, ja sitten se vaikutti mulle tosi oudosti myös niinku siihen, että mun piti koko ajan käydä enemmän, pissalla, eli minulla on koko ajan vessahätä. Ja mä huomasin sen, kun mä jätin sen kahvin pois. Mä aloin niin tietoisen syömisen ja ruokailun kautta ymmärtää sitä, että heitä kahvi ehkä ei ookaan parhaaksi, mulla on vähän maha kipeä ja muuta. Ja sit minä päätin jättää sen kahvin kokonaan pois. Se ei ollut niin tosiaankaan helppoa. Ehkä joskus mä voin edelleen juoda kahvin siellä täällä. Mutta omassa arjessa pääosin en juo kahvia. Et mulla on vaan niinku matchasta ja kaikista muista teelaaduista. Niitä on niin paljon. Mä juon muitakin teejuomia, vaikkapa ihan punaista teetä ja muuta. Niistä jää niin hyvä olo. Ja myös te on yksi mun lemppari, semmoinen tosi virkistävä teelaatu. Mutta tossa vaan niinku esimerkki mun omasta arjesta, että mitä niinku tietoinen, äh, mä sanon nyt tietoinen syöminen, mä en tarvi varmaan koko ajan toista tietoista läsnä olevaa syömistä. saat oot läsnä siinä, sä oot tietoinen. Mutta mitä tietoinen syöminen tietyllä tavalla niinku, Toi mulle niin oli just sitä, että mä olin myös ymmärtää muita ruoka-aineita vaikka se kahvi ja muuta, miten se vaikuttaa mun kehoon, mitä mun keho reagoi, mitä mun mieli reagoi ja onko se oikeasti mulle hyväksi, että pitäisikö mun niinku siirtyä johonkin muuhun juttu ja nyt mulla se oli vaikka se matcha. Mutta paljon muitakin asioita. Öö, esimerkiksi se, että mulla on jotain ruoka-allergioita, vaikkapa maitoallergioita, mä en hirveästi pysty syömään maitotuotteita, enkä pääosin öö, halukaa syödä, koska nykyaikana on niin hyviä, niin kuin vaikka kasvipainotteisia, kauramaitoja ja muuta, niin mä juon pääosin kasvimaitoja, käytän kasviveräisiä tuotteita, jukurtteja ja muuta, eikä oikeastaan tarvitse maitoa mutta tietty tavalla toikin oli sellainen, että mä oon ymmärtänyt niin kuin jo aikoinaan siitä oikeastaan, että mä oon tuonut tietoisuutta mun omaan kehooni niin sen, että se maito ei ole mulle hyväksi. Ja sitten sen jälkeen eli tutkimuksia. Eli siellä voi avautua myös paljon tommosia ovia omassa elämässään, et huomaa, että mä oon aina syönyt tätä, mutta itse asiassa mulla on aina turvanut vatsa, ja nyt mä vasta kerrankin ymmärrän, kun mä tuon siihen tietoisuutta. Eli tietoisessa syömisessä ideana on nimenomaan tuoda se tietoisuut siihen ruokaan, mutta myös alkaa kiinnittää huomiota enemmän siihen, että minkälaiset niin on ne positiiviset vaikutukset tietyn ruoka aineella täytynkö mä juuri sopivasti, valitseeko mä niitä hyviä, itselleni hyviä ruoka-aineita mahdollisimman usein, ja mistä mulla tulee just hyvä olo, ja tietyllä tavalla milloin niin kun se mun nälän tunne myös vähenee. Ja ne kehotuntemukset on isossa osaa. Osassa tätä tietoista syömistä, koska me opitaan tuntea myös kehon viestejä paremmin on vastaamaan niihin. Mitä tietoisempia me ollaan ihan mistä tahansa elämän osa alueesta niistä paremmin voidaan lähteä muokkaamaan sitä. Ja mä haluunkin nimenomaan haastaa sut yhden aterian, vaikka päivässä tai viikossa, aloita vaikka siitä, jos se tuntuu niin parhaalta, että sä syöt sen yhden aterian tietoisesti. Ja nyt tässä tulee yksi sellainen, mikä moni ajattelee, että kun mä mainitsin tuonne, että syödään usein kiireessä ja niin kuin me ollaan jossain menossa ja muuta, niin se ei silti tarkoita, että siihen ei voisi tuoda tietoisuutta. Eli Tietoista läsnäoloa voi tuoda ihan kaikkiin hetkiin, vaikka se olisi kiireessä, juokset paikasta A paikkaan B, söisit jotain ruokaa siinä samassa tai jonkun palavereiden välissä syöt nopeasti. Ja se voi tuoda siihenkin hetkeen sen tietoisuuden. Miltä tämä tuntuu tämä hetki, kun mä syön nyt nopeasti ja kiire, niin on kiire? Ahdistaako mä, onko mä tosi jännittynyt olo? Miltä musta tuntuu? Ja tietyllä tavalla se auttaa ehkä ennakoimaan ja tiedostamaan myös sitä seuraavaa kertaa, ettei itse aiheuta sitä itselleen tai joudu siihen tilanteeseen, että pitäisi syödä tosi nopeasti, koska se on tosi epämukava tilanne. Jos se ei ole epämukavan, jos ei on niin haittaa syödä kiireessä, niin go for it, mutta sä voit silti tuoda siihen sitä tietoisuutta siihen syömistilanteeseen. Että se ei tarvitse olla aina rauhassa syöty ateria, mutta totta kai se on se tietoisuuden harjoittaminen on huomattavasti helpompaa, kun sä teet sen rauhassa. Että jos sä vaikka istut alas, otat sen sun mikrotauon siihen lounastauon oikeasti pysähdyt, oot läsnä, tutsun sun kehoon, katsot sitä sun lautasta, mitä kaikkea sieltä löytyy, miltä ne näyttää, minkälaisia tuntemuksia ne saa aikaan. Sitten kun sä alat syömään, niin oikeasti keskityt siihen syömistilanteeseen. Eli varmasti pienillä jutuilla voi lähteä tuomaan tätä tietoista läsnä olevaa syömistä sinne omaan arkeen. Ja mä muistan, että mulle niin kuin auttoi kaikista eniten nimenomaan se, että mä aloin vaan asettaa itselleni rajoja. Et mä en mennyt en enää sinne kukaan sinne sohvalle syömään, koska se oli mulle selkeästi semmonen mukavuuden haluisuuden ja jonkun, niin kuin en tiedä, mikä siellä on. Mutta joku juttu, mikä oikeasti niin kuin vetosi mun niin paljon, että mä usein halusin syödä sohvalla. Ja sitten kun me tehtiin tavallaan mun miehenkin kanssa vaan säännöt, että hei me syödään meillä niin keittiön pöydän ääressä ihan siitäkin syystä, että lapset näkee niin kuin esimerkkinä sen, että syödä olohuoneessa, niin mä haluan asettaa itellenikin niitä semmoisia niin rajoja sinne ja tietyllä tavalla hyviä niin kuin motivaattoreita, että hei nyt kun mä istun tämän ruokapöydän ääreen, niin tämä on se mun ruokailuhetki. Mä syön tässä, tää on se paikka, missä mä syön, mä rentoudun ja on läsnä. Ja mitä enemmän me toistetaan sitä, niin kuin mä oon aikaisemminkin täällä puhunut, niin kun meidän kehoreaktiot tulee, me tulee ne tunnetilat ja me käyttäydytään sit niiden pohjalta usein ja niin tietyt tavalla vastataan niihin meidän tunnetiloihin ja reaktioihin, niin sit mitä enemmän vastasin siihen, että hei, mulla on nälkä, mä otan sen mun ruoan, ja mä menen pöydän ääreen, syön, laitan mun puhelimen pois, mä otan mun puhelinta käteen, mä otan mun läppäriä eteen tai televisio vaan oon läsnä siinä, niistä helpommaksi se tuli, kun mä toistin ja toistin ja toistin sitä, että mä tietyllä tavalla vastasin mun nälkär aina tietyllä rituaalilla, rutiinilla. Eli sitä kannattaa kokeilla itselleenkin, että tuo siihen just oman semmoisen rutiinin. Eli tuommoinen tietynlainen suunnitelmallisuus auttaa mua hyvin paljon. Mä myös useimmin nykyään pakkaan mun ruoat mukaan toimistolle, jos mä menen. Tietyllä tavalla sekin on mulle semmoista tietoisuuden lisäämistä, että mä syön niitä ruokia, jotka oikeasti tuo mulle hyvän tuntemuksen. Tai sitten jos mä tilaan jostain tästä ruokaa tai menen jonkin ravintolaa syömään, mä myös hetken keskityn siihen, että miltä mun keho tällä hetkellä tuntuu, mitä mun keho kaipaa, mikä on se Ruoka, mitä mun keho kaipaa, ja sitten sen mukava myös tilaan sen ruoan. Ja kaikki ruokia voi myös aina muokata, vaan aina pyytää jotain niin kuin salaattia siihen lisäksi, jos ei sitä ole tai mitä tahansa haluaa. Tietyllä tavalla voi myös valita sen yhden ruoka-aineen, jota lähtee aina lisäämään tietoisemmin omaan arkeen. Ja mulle se oli myös se, että mä olen tuomaan esimerkiksi pihersmuutiita ja erilaisia muutioita takaisin mun arkeen. Mä pitkään en syönyt oikeastaan muutioita säännöllisesti, mutta nyt musta taas ihana, että tietyn tavalla sen tietoisuuden kautta mä pystyn taas tuomaan enemmän. Enemmän, enemmän niitä smoothieita sinne päivään. Ja se on semmoinen helppo tapa, mihin voi pakata paljon erilaisia ravintoaineita, joita mä tuun kohta tässä lopussa vielä jakamaan. Mutta varmasti tärkeintä niin tietoisessa läsnä olevassa syömisessä onkin just se, että sä tunnistat ne ehkä omat tietty tavalla heikkoudet, ei nyt voi sanoa heikkoudet, mutta ne omat semmoiset niin kuin mä sanoinkin guilty pleasure-jutut, mitkä on ehkä nyt saattaa olla siellä esteenä, että ei syö niin tietoisesti, että jos on siellä television ääressä syöminen ja huomaat, että syö tosi tiedostamatta, niin jos muuttaisikin ainakin muutaman aterian semmoiseksi, että syökin ruokapöydän ääressä ja tavallaan puistaa itse tämmöinen häiriötekijät, koska tämä on varmasti mun mielestä tärkeimpiä avainasioita, että ei te itselleen siitä liian hankalaa. Et jos halua vaikka syödä terveellisesti, niin jos kaappi on täynnä kaikkea epäterveellistä, niin se on tosi vaikea edes pitää itseäsi motivoituneena ja syödä terveellisesti. Sen sijaan, jos mä siivoon kaiken epäterveellisen, niin jätän ehkä jonkun muutaman kivan jutun sinne ja pääosin täytän sen kaapin kaiken terveellisellä, kaiken mitä mä aidosti haluan syödä, mistä mä tiedän, että mä tulee hyvä olo, niin silloinhan mulla on paljon helpompi myös tehdä niitä valintoja. Niin sama juttu on myös siinä, että jos haluaa lähteä syömään tietoisemmin, niin lähtee ihan siitä, että okei, Mitkä on ehkä ne mun vähän semmoset niin haastavat kohdat, että milloin mä syön vaikka ruokaa siellä sohvalla, tai missä mä yleensä syön ja mitkä on ne mun tämän hetken tavat ja nyt miten mä voisin poistaa niitä häiriötekijöitä, ja tehdä itselleni tietyllä tavalla uudet suunnitelmat ja lähteä oikeasti myös toteuttamaan niitä uutta suunnitelmaa. Että aina aluksi se on haastavaa. Sitten välillä aina taas ohjautuu sinne sohvalle syömään, tai jos se on se, että sä haluat syödä enemmän ja tietoisemmin jotain terveellistä, niin sitten välistä syö jotain epäterveellistä. Ja on, se on elämää. Se ei kannata ehkä soimata itsensä siitä, vaan enemmänkin mä itsekin lähdin niin suhtautumaan siihen niin, että vaikka mä välillä haluan syödä jotain vähän epäterveellisempää, en ehkä välttämättä aina syödä siinä pöydän ääressä, niin se on ihan ok, jos mä niin 80-prosenttisesti ees 70-prosenttisesti tuon tietoisuutta niihin ruokaluhetkiin syövä vaikka pöydän ääressä. Mulle se on niin kuin pienet jutut. Ja sitten myös mua auttoi tosi paljon se, että mä nimenomaan valitsin joku yksi-kaksi ruokahainet, joita mä halusin tuoda enemmän mun elämään. Mulle se oli just vihreät kasvikset ja toi muutia homma Ja mä aloin keskittyä niihin, mä toin tietoisuutta, että hei, näkyisikö joka päivä ainakin joissain aterioilla tämä, ja voisiko tuoda sen yhden smoothien päivään, niin yhtäkkiä ajan kanssa siitä tuli taas elämän tapa. Että lässin oleva syöminen myös auttoi muokkaista elämäntapaa. Nyt tänä päivänä mä koen, että mä syön hyvin paljon tietoisemmin ja on aika tietoinen siitä, että mitä mun ruokavalio kuuluu, mikä, voi, mikä saa mua voimaan hyvin ja tietyllä tavalla myös nälän tuntemus ja kaikki on ihan erilaista kuin mitä se oli ennen. Ja ehkä mun pitää tehdä joskus jakso myös tunnesyömisestä, koska se on asia, jonka kanssa mä oon aikoinaan tosi paljon kamppailuja. Edelleenkin välissä näkyy, jos mä oon vaikka väsynyt, stressaantunut tai jotain, stressiä onneksi on tosi vähän, mutta joskus totta kai, jos sitä on, niin mä heti helposti reagoin siihen syömiselle, että mä halusin syödä jotain hyvää ja täyttää sen tuntemuksen ruoalla. Ja tää on itse asiassa sellainen asia, jota mä oon työstänyt tässä niin viimeisen vuoden aikana tosi vahvasti, että mä oon lukenut paljon syömisestä työskennellyt itterin kanssa sen kanssa, ja myös mennyt takaisin ihan lapsuuteen, että millaiset niin ruokalututtumukset meillä on ollut kotona, miten mun vanhemmat on syönyt, minkälaisia juttuja mä oon sieltä omaksunut, miten ruoasta on puhuttu, äh, Esimerkiksi mun perheessä ruoalla on aina ollut tosi iso merkitys. Kaikki juhlat oli aina sillä, että piti olla kunnolla ruokaa ja niin kuin tietynlaista ruokaa, ettei kellekään vaan jää nälkä. Mä voisin kuvittaa, kuvailla, että suurin osa mun perheestä on semmoisia niin hangry-ihmisiä, että jos on nälkä, niin ollaan vähän vihaisia, verensokerit laskee. Ja mäkin on ollut usein se ihminen, mutta tänä päivänä mä saan kontrolloida sitä vähän paremmin. Ja itse asiassa tähän tietoiseen läsnä olevaan syömiseen on mulla liittynyt myös paastoaminen. Eli mä teen välillä tämmöisiä pätkäpaastoja, 16 tuntia paastoja, syö kahd aikana kaikki ateriat, mitä mä syön, niin oman ö, sen nälän mukaisesti. Ja tää Paastokin opettanut mulle tosi paljon tietoisuudesta ja siitä, että olla läsnä sen nälän kanssa ja sen kanssa, että ihan ok, että välillä ei saa ruokaa. Tavallaan tänä päivänä me saadaan niin paljon sitä ruokaa joka puolelta, että sen takia meillä onkin paljon ylipainoa ja kaikkea muuta ympärillä. Että on häiriötekijöitä, paljon ruokaa ja sitten tavallaan ne yhdessä vaikuttaakin siihen, että ei ole välttämättä enää edes niin, ö, niin kuin Tuned, eli siinä niin kun, eli ei ole välttämättä enää, niin tietoisia siitä omasta kehosta ja sen tarpeesta ja siitä, mikä oikeasti siellä niin tapahtuu sen ruokaluhetken aikana. Ja sen takia mun mielestä tämä tietoinen oleva syöminen on tosi tärkeä ja hyvä tapa lähteä vahvistamaan etenkin sitä omaa elinvoimaisuutta. Ruoka kuitenkin tuo, tuo meille paljon elinvoimaisuutta. Se on yksi tärkeä pilari siinä meidän kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa. Ja toi tunnesyöminen on semmoinen, mistä mä varmasti tekee toisen jakso, koska se on niin laaja aihe ja mä haluan jakaa mun kokemuksia, mutta tämä tietoinen läsnä oleva syöminen on nimenomaan auttanut mua ja käsittelee paljon sitä tunnesyömistä, päästää irti paljon vanhoista tavoista, miten mä oon toiminut, että siitä, että mä ennen saado, saatoin helposti just vastata siihen väsymykseen sillä ruoalla, mutta nyt mä enemmänkin pysähdyn hetkeksi Hei, Anna, mikä on mun tuntemus, mun kehos, mitä mun keho tällä hetkellä oikeasti tarvii? Mä tuun tietoiseksi siitä, läsnä itseni kanssa, ja sitten mä mietin, että okei, mikä olisi ehkä se ravintoaine, mitä mä oikeasti tarviin, vai tarviiks mä vaan unta? Ja myös niin kuin ravintoaineiden valinnassa tietoisuus on auttanut just siinä, että mä ymmärrän paremmin, että mitä mun keho koko ajan toimii ja millaisissa tilanteissa mä tarvitsen laista ravintoa, koska aamullakin on eri tuntemus kuin illa ja niin edespäin, eli aamullakinhan se tietoisuus on auttanut mua valitsemaan taas paremmin paremman ja niin poispäin. Ja ehkä vielä tähän loppuun mä haluaisin vielä sanoa siitä, että minusta on tärkeää totta kai jokaisen tehdä ja toteuttaa näitä asioita niin omalla tavalla, että sä voit valita sen yhden asian, että aloiko keskittyä siihen, miltä ruoka näyttää ja tuntuu ja näin, ja sitten vasta keskittyy sun kehotuntemuksiin, keskittymään että se maistuu se ruoka, vai aloitat siitä, että sä keskityt yhteen, ruoka-aineen tuomiseen ja oikeasti tuot tietoisuutta siihen, että se ruoka-aine on siellä ja miltä se tuntuu se ruoka-aine siellä, että jos se on vaikka joku kasvis se smoothie ja muuta. Eli ne tapoja, tätä toteuttaa, on tosi erilaisia, mutta mä nyt join tässä muutamia, miten mä oon sitä tietoista läsnä olevaa syömistä itse toteuttanut. Sitten jakson loppuun kymmenen ruokaa, joita on yhdistetty lisääntyneeseen onnellisuuteen ja hyvinvointiin. Ja nämä on myös sellaisia asioita, joita mä syön itse viikottain mun ruokavaliossa ja olen huomannut, että nämä vaikuttaa just siihen, että mulla on paljon elinvoimaisempi olla, mulla on jotenkin semmoinen virkeä olla ja nämä on kaikin puolin sellaisia juttuja, mitä jokainen voi varmasti edes jotain näistä tuoda niin kuin sinne omaan ruokavalion lisää. Ihan ensimmäisenä mulla on varmasti vähän yllättäväkin tämmöinen tietyllä herkku, eli tumma suklaa. Tummasuklaa on tutkitusti tosi terveellistä ja tietenkin mitä puhtaampi tummasuklaa, sitä parempi. Mä itse tykkään syödä aika paljon tummaa suklaata, mutta myös jotain ihan tavallista 90-80 prosentista, mitä tummempi sitä niin kuin terveellisempi niin sanotusti. Ja tummasuklaa sisältää yhdisteitä, jotka laukaisee endorfien vapautumisen, mikä voi just johtaa siihen mielihyvään ja tietynlaisen euforian tunteisiin, sen takia Kaakaotakin käytetään paljon tämmöisissä seremonioissa, että luodaan sitä hyvää fiilistä, lämmintä tunnetta. Mä syön päivittäin melkeinpä yhden palan tummaa suklaata teen kanssa ja siis se on semmoinen, mistä mä en todellakaan luovu ikinä. Sitten tokana mulla on tää listalla marjat. Marjat, 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 siis etenkin Suomessa meillä on niin paljon luonnon marjoja, mitä kannattaa oikeasti hyödyntää omassa ruokavaliossa, että on niin paljon tavallaan sitä superruokaa olemassa jo ihan kotimaassa ja marjat sisältää runsaasti antioksidantteja ja C-vitamiinia, jotka on yhdistetty alhaisempaan masennuksen ja ahdistukseen tasoihin, eli marjoja on tutkittu hyvin paljon ja niitäkin on katsottu, että miten se vaikuttaa nimenomaan siihen meidän mieleen ja siihen meidän aivojen toimintaan ja marjat sisältää myös hyviä kuituja, että siinä mielessä on myös hyvä kuidun lähde. Sitten mulla on tää listalla banaanit. Eli banaani itsessään on mulle vähän semmoinen viha-rakkaussuhde. Mä tavallaan tykkään siitä, tavallaan en, mutta se pitää olla todella tietynlaisessa niin kuin, olosuhteessa se banaani. Eli se, se banaani pitää olla mahdollisimman mulle ainakin semmoinen tuore, että mä voisi hyödä sen ihan pelkästään. Tai sitten pitää olla semmoinen vähän jo mustunut, jos mä käytän sitä smoothien. Eli se vähän riippuu, mitä mä käytän sitä. Mm-hmm. Mutta, mutta banaanit sisältää rikkaita aminohappoja nimeltään tryptofaania, joka muuttuu serotoniiniksi meidän eli. Istössä. Tämä serotoniini on välittäjä aina, joka edistää just onnellisuuden ja hyvinvoinnin tunteita ja sen takia banaanikin voidaan luokitella tämmöiseksi onnellisuus, onnellisuusruuaksi. Sitten mulla on täällä myös lehtivihannekset. Oikeastaan mitä tummempi lehtivihanne, sitä parempi. Mä itse tykkään syödä paljon lehtikaalia, myös tummaa salaattia. Ja totta kai kannattaa valita nimenomaan vaikka salaatissakin se tummempi ravintorikas vaihtoehto, vaikkapa sen perusjääsalaatin, jäävuorisalaatin niin sijaan. Se ei sisällä oikeastaan mitään muuta kuin vettä ja se ei ole hirveän niin kuin ravintorikasta. Mutta lehtivihannekset, mitä tummempi, sitä parempi, niin ne sisältää runsaasti foolihappaa, B-vitamiinia, joka on tärkeä dopamiinin ja serotoniinin tuotannossa. Nämä on välittäjäaineita, jotka just säätelee taas sitä mielialaa ja meidän tunteita. Seuraavaksi pähkinät ja siemenet. Eli nämä sisältää totta kai hyviä rasvoja paljon ja myös proteiinia, mutta sen lisäksi näissä on runsaasti magneesiumia. Ja magneus, magneesiumi on tietenkin sellainen, joka vaikuttaa esimerkiksi meidän lihasten palautumiseen, mutta sen on osoitettu, osoitettu parantavan myös meidän mielialaa ja vähentämään meidän masennuksen oireita. Eli pähkinät ja siemenet on mulla usein käytössä ihan silleen, että mä syön vaikka kourallisen pähkinöitä välipalan ohessa. Mä saatan laittaa vaikka sitten jonkun jugurtin joukkoon niitä, ripotella niitä siemeniä, vaikka salaatteja ja muuta. Eli niitäkin voi käyttää hyvin luovasti ja ne on tosi helppo tapa lisätä sitä terveyttä sinne omaan ruokavalioon. Sitten mulla on listalla avokaado. Avokado voi jakaa paljon mielipiteitä siitä, että onko se hirveä ekologista, niin kuin syödä jotain, mitä tuodaan jostain toiselta ma- maailman toiselta puolelta, mutta sitten taas on niin paljon muitakin asioita, jotka kuormittaa, että tietyllä tavalla mä itse olen edelleen pitänyt avokadot mun ruokavaliossa. En kylläkään enää syö niitä niin paljon kuin ennen, mutta silloin tällöin. Ja avokadot on hyvä lähde terveille rasvoille ja B6-vitamiinille. Etenkin jos sä et syö just lihaa, niin B6-vitamiinin saati voi olla haastavaa, Kasviperäisistä tuotteista. Ja se on semmoinen, mitä mä syön itse ihan tälle side note myös purkista, mutta avokaadosta voit myös saada B6 vitamiini Ja nämä on myös molemmat tärkeitä asioita meidän aivojen terveydelle ja mielialan säätelemiselle. Sitten kurkuma. Kurkuma on ihme-mauste. Se on niin puhdistava ja terveellinen mauste, että mä suosittelen käyttää kurkumaa ihan säännöllisesti. Mä itse käytän sitä kokatessa melkeinpä viikoittain ja myös voi tehdä esimerkiksi semmoista kurkuma Kurkuma itsessään sisältää kurkumiinia, yhdistettä, joilla on tulehdusta estäviä ominaisuuksia. Tämä on osoitettu myös parantavan mielialaa ja vähentävän semmoista niin kuin ahdistusta ja muuta ja kurkumaa käytetään tosi paljon myös lääkinnällisesti, eli siinä mielessä just toi tulehduksen estävä ominaisuus on siinä se tärkeä juttu. Sitten mulla on listalla kaura. Kaura itsessään sisältää runsaasti kuituja ja monimutkaisia hiilihydraatteja, jotka voi auttaa vakauttaa meidän verensokeritasoja ja parantaa myös mielialaa. Kauramaidot on asia erikseen, koska niissä se kaura on prosessoitu semmoisella metodilla, jossa on erotettu se sokeri siitä ja ne saattaa nimenomaan ehkä vähän spaikata sitä meidän verensokeriin, mutta kaura ihan tämmöisenä vaikka kaura kaurapuurona – on todella, todella hyvä tapa nimenomaan myös just vakauttaa verensokeritasoja ja tietyllä tavalla pitää myös itse kylläisenä pidempään. Eli mä itse tykkään välillä syödä kaurapuuroa aamiaiseksi ja se on muulle semmoinen tosi hyvä niin kuin aamiainen siihen, että mä, jos mä haluan pysyä pitkään kylläisenä. Ja se, sisältää, ja se sisältää niin paljon niitä kuituja, että se on myös hyväksi sille meidän vatsan toiminnalle ja meidän suolistolle, jonka on myös kerrottu ja tutkittu olevan yhteydessä just niin kuin siihen meidän mielenlaatuun ja siihen meidän koko niin kuin aivojen toimintaan. Sitten palkokasvit. Esimerkiksi linssit, kikherneet, mustapavut on sellaisia, jotka sisältää runsaasti proteiiniin ja kuitua ja nämä ovat jotka voi auttaa säätelemään just niitä verensokeritasoja ja edistää myös kylläisyyden tunteita. Ja tietyllä tavalla nämä kaikki taas johtaa siihen parantuneeseen mielialaan. Jos me ei niin kuin kyllä kylläisiä, meillä on hyvä olla meidän kehossa, niin sekin on semmoinen, mikä boostaa sitä mielialaa. Ja palkokasvit on mulla itelläni käytössä oikeastaan päivittäin, koska mä syön niin kuin hyvin minimaalisesti lihaa oikeastaan arkena. Mä en kokkaa ollenkaan muuta kuin kasvisperäistä ruokaa. Ja nämä on myös asioita, joista mun perhe, mun lapset ja mun mies tykkää tosi paljon. Eli niitä vaan opettelee käyttää hyvin monipuolisesti. Niin sitten niistäkin aukeaa ihan täysin uusia ruokajuttuja, mitä voi tehdä. Mulla esimerkiksi linssikeitto on nykyään semmoinen tosi staple food, mitä mä teen oikeastaan viikoittain koko perhe syöstä mielellään. Sitten viimeisenä on fermentoidut ruoat. Esimerkiksi kimchi, hapankaali, kefir, nämä on sellaisia, jotka sisältää tosi paljon probiootteja, jotka on osoittautunut, että parantaa meidän suoliston terveyttä ja nämä suoliston terveyden kautta tietenkin sitten taas vaikuttaa siihen meidän mielialaan ja esimerkiksi ahdistuksen oireisiin myös suoliston terveys vaikuttaa tosi paljon. Mutta fermentoidut ruuat, mulla esimerkiksi näkyy niin, että mä käytän välillä hapan mutta mä en niinkään syö keffiri, koska se on maitopohjainen tuote ja sitten taas kimchi silloin tällöin, jos sitä jossain sattuu eteen, niin mä ostan. Mutta fermentoidut ruuat voi olla joillekin aluksi tosi hankalaa prosessoida, eli niitäkin kannattaa sitten käyttää hyvin maltillisesti aluksi ja totutella vähän siihen, että millainen se fermentointi, miten se toimii omaan kehoon, koska se on semmoinen tietynlainen, niin hapate-menetelmä, joka ei välttämättä ole kaikilla aina niin helppo ainakaan kehon sulattaa. Ekstra vinkki, jonka mä halusin jakaa sulle ja jonka on huomannut nyt omassa elämässäni vaikuttavan just siihen mielialan boostaamiseen, niin on sahrami. Sahramihan käytetään paljon siis mausteena, mutta sitä löytyy myös ravintolisänä. Mä oon itse ostanut Viridian ravintolisänä tätä sahramia ja itse asiassa mä bongasin tämän Doc Amenilta hänen Instagramissaan, jos et vielä seuraa Doc Aamenia, niin Käy seuraamassa, koska siellä on tosi paljon hyvää tietoa juuri tähän ruokavalionkin ja mielialan buustaamiseen liittyen, mutta hän vinkkasi siitä etenkin justiinsa, jos kärsii paljon masennuks- masennusoireista tai ahdistuksesta ja haluaa kokeilla jotain luonnonmukaisempaa vaihtoehtoa siihen mielialan buustaamiseen, niin kannattaa kokeilla sahramia. Hei, kiitos, että sä kuuntelit tämän jakson. Mä toivon, että sä inspiroidut tästä. Ja muistathan tilata myös meidän Mindful Hetki-uutiskirjeen, jos et ole vielä tilannut. Jos semmoinen kiinnostaa, niin se linkki löytyy tuosta tämän jakson kuvauksesta. Ja siellä joka viikko sä saat semmoisen ilmaisen Mindful hetki vinkki suoraan sun sähköpostiin. Sitten sä saat aina tiedon ensimmäisestä tapahtumista. Esimerkiksi meillä on tulossa huhtikuussa tämmönen ilmainen webinaari tai valmennus se live, jossa mä tuun puhumaan stressittömän ja elinvoimaisen arjen ja elämän puolesta, vähän semmoinen kickstartti siihen ennen kesää ja muutenkin mä kerron aina uutiskirjassa oikeastaan kaikesta ensin, ennen kuin mä kerron ne somessa, kaikki jutut on aina siellä ja sitten jaan myös paljon omia henkilökohtaisia tarinoita tekstin muodossa, niin jos semmoinen kiinnostaa, niin käy liittymässä uutiskirjeen tilaajaksi. Ja muista että totta kai jakaa jakson myös sun ystävälle tai tu jos sä koet, että joku sun läheinen tätä tarvit, siis just elämäänsä. Kuullaan ensi viikolla ja siihen asti mä toivotan sulle aivan ihanaa viikkoa sinne. Moikka!